0: Halo semuanya saja yang berbahagia Terima kasih udah ngeklik podcast ini di episode kedua ini Gue akan kembali menjelaskan dan juga mengasih informasi nih ke kalian Apa sih hal-hal yang terjadi pada minggu ini gitu Yang tentunya akan menambah wawasan kalian dan juga informasi ke depannya Yuk simak Pembahasanku berikut ini Jadi pertama-tama gue akan Jelasin beberapa berita-berita Yang patut gue bahas secara sekilas Namun setelah itu Gue akan fokus pada satu topik Yang akan gue kupas tuntas Apa itu sih topiknya Tapi sebelum itu gue akan bacakan beritanya Yang pertama adalah Mengenai RUU Cipta Kerja lagi nih Karena emang nggak Habis-habis ya kalau kita bahas Mengenai Yang salah siapa Yang benar itu siapa Antara pemerintah Apakah masyarakat gitu e, Mengenai hal ini Kemarin terjadi beberapa blunder gitu Yang aku tahu sih dari berita yang aku baca kemarin Ada sebuah organisasi yang ditangkap oleh pihak kepolisian Yang dianggap sebagai provokatif Yaitu namanya organisasi kami gitu Jadi ini namanya ya Jadi kami itu kepanjangan dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia yang ditangkap itu para petingginya guys yang bernama Syahganda Nanggolan, Jamhur Hidayat dan Anton Permana yang e, mereka itu ditutuh sebagai provokatif dan juga dianggap sebagai dalang maupun e, organisasi yang menunggangi aksi. demonstran yang ricuh kemarin itu tapi dari pihak organisasi itu sendiri, dari pihak kami itu membantah adanya hal itu, malah mereka itu e, menuduh antara polisi dan juga pemerintah itu seakan-akan bekerja sama demi membelokkan isu gitu yang beredar sekarang ini bahwa memang pemerintah sedang dibesak oleh masyarakat untuk membatalkan omnibus law. Jadi menurut mereka bahwa ini merupakan pengalihan isu dengan tujuan uh, mencari sebuah pihak yang akan disalahkan gitu. Jadi seakan-akan aksinya itu memang sudah direncanakan. Tapi di samping itu gue juga percaya bahwa uh, kepolisian itu juga nggak akan gegabah gitu loh dalam menangkap seorang dalam menangkap. Organisasi dan menetapkan menjadi tersangka gitu, pasti juga memiliki barang bukti yang cukup kuat dan juga pasti di, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi uh, pada intinya di sini gue nggak membela siapa-sapa, gue juga nggak ngerti apa yang terjadi, tapi kita harapkan bahwa uh, aksi kemarin itu merupakan pure dari aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan dan pemerintah perlu juga mengevaluasi apakah yang dituntut uh, oleh masyarakat itu ada benarnya dan kita sama-sama cari, cari jalan tengahnya lah. nggak usah uh, kita saling menuduh menyalahkan gitu yang kedua nih mengenai berita yang cukup menjadi angin sejuk ya karena ini berita yang udah sebenarnya udah lama beredar namun benar-benar ditunggu kepastiannya gitu apalagi di saat masa pandemi kayak gini yang nggak menentu kita harus bagaimana gitu. jadi beritanya gini guys uh, Indonesia telah menetapkan bahwa vaksin covid-19 itu telah dipesan dari salah satu perusahaan uh, dari Cina yang bernama Sinovac nah vaksin ini rencana akan diedarkan pada kisaran akhir tahun ini sampai tahun depan gitu, dengan harga250.000. Hal yang menarik dari vaksin ini sebenarnya bukan terjadi di Indonesia saja, namun juga di luar negeri, salah satunya adalah Brazil. Dan di sana sempat uh, beredar kabar bahwa harganya itu cuman28.000 atau sekitar 1,96 US Dollar. Nah, ini kan menjadi sebuah uh, berita yang cukup mengembarkan gitu. Kenapa di Indonesia 200 dan di Brazil cuma segitu? Nah, ternyata ini merupakan berita yang salah guys. Jadi, ini merupakan berita hoax dan telah dibantah oleh perusahaan Sinovac itu sendiri. Menyebutkan bahwa uh, sebenarnya nggak mungkin gitu, nggak masuk akal harganya bisa segitu. Karena dari uh, biaya pengirimannya berdosisnya saja itu sudah 2 dollar. Dan kenapa bisa dijual 1,96 US dollar kan? Jadi nggak sinkron dan e, kalau dinalar dari biaya operasional, biaya produksi itu pasti juga tidak sesuai. Kemudian nih, mengenai vaksin corona ini, itu cukup menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar. Apakah Vaksin ini aman. Apakah vaksin ini memenuhi standar kesehatan? Apakah vaksin ini memenuhi standar kehalalan gitu? Masyarakat masyarakat kita itu masih ragu akan itu gitu. E, tapi tenang saja bahwa pemerintah juga memikirkan itu untuk meyakinkan masyarakat itu mengenai vaksin ini. Jadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM itu melakukan sebuah inisiatif itu dengan cara terbang langsung ke China dan memantau langsung perusahaan Sinovac ini bagaimana tata caranya dalam mengembangkan vaksin ini dalam proses produksinya dalam proses tahapan dari komposisinya gitu. Jadi Badan Pom ini juga memastikan bahwa ini memenuhi kebutuhan standar kesehatan. di samping itu juga lembaga MUI dalam pengawasan makanan pemberian logo halal itu juga ikut andil juga dalam pelaksanaan ini. Jadi kita tenang saja sebagai masyarakat Indonesia bahwa Badan POM dan juga lembaga MUI telah melakukan visit audit secara langsung ke sana untuk memastikan kualitas dan juga kemutahiran dari vaksin ini gitu guys. Nah itu sih hal-hal yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas sekilas ya untuk minggu ini Dan selanjutnya gue akan berfokus pada satu uh, topik yang akan gue kupas tuntas tentunya ya Itu mengenai ujian nasional yang telah digantikan oleh asesmen nasional Hal ini uh, telah diputuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada minggu lalu Dan telah ditetapkan secara resmi Kemudian akan dilaksanakan pada tahun 2021 Sebelum ke situ kita harus tahu nih apa itu asesmen nasional itu sendiri Dan juga ini program apa sih dan tujuannya seperti apa Dan uh, ini hal-hal yang perlu diketahui itu harus apa gitu Jadi kita harus tahu itu dulu ya Yang pertama adalah mengenai kebijakan asesmen nasional ini merupakan sebuah wujud dari kebijakan merdeka belajar yang telah diprogramkan dari awal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini dibentuk gitu pada periode 2019 kemarin gitu. ini merupakan fokus yang utama perlu dikarisbawahi bahwa kebijakan asesmen nasional ini merupakan pengganti ujian nasional, namun bukan semata-mata mengganti saja, namun Di sini lebih mengarah ke perubahan paradigma gitu Apa sih perubahan paradigma itu? Yaitu berupa perubahan uh, sudut pandang kita mengenai evaluasi pendidikan Yang sebelumnya itu hanya berfokus pada penilaian individu siswa Namun dengan asesmen nasional ini menjadikan uh, penilaian ini menjadi lebih luas gitu memetakkan evaluasi dari uh, segi sistem pendidikan berupa input, proses dan juga sistem dengan penilaian ini uh, diharapkan pencapaian sekolah itu menjadi sebuah refleksi untuk perbaikan mutu pendidikan di Indonesia selanjutnya nih mengenai asesmen nasional itu apa sih tujuannya Kenapa ada kebijakan ini gitu? Karena ini merupakan refleksi dari kendala-kendala uh, kita dalam pembelajaran gitu. Salah satunya adalah tentang pemeringkatan sekolah. Nah, pada waktu dulu itu, sebelum adanya asesmen nasional ini, uh, ujian nasional ini menjadi sebuah patokan atau indikator sebuah sekolah itu bisa menaikkan akreditas dan juga pemeringkatannya. Nah ini kan menjadi sebuah problem yang uh, seharusnya itu bisa kita perbaiki Mulai dari sekarang dengan adanya pendidikan uh, asesmen nasional ini gitu Yang sebelumnya gue rasa itu enggak efektif ujian nasional itu ya uh, Dengan kepentingan antara murid dan juga guru itu berbeda dan saling bertolak belakang Gue jelasin nih secara gamblang ya Jadi ujian nasional itu sebagai indikator pemeringkatan sekolah itu dulu dan ini membuat pihak sekolah itu berkepentingan untuk mempertahankan peringkatnya atau meningkatkan peringkatnya dengan menuntut siswa mempunyai nilai yang paling baik paling terbaik dalam menjalani ujian nasional Nah, sedangkan dengan siswa itu bertolak belakang, siswa sendiri menganggap bahwa ujian nasional itu tidak terlalu impact baginya, tidak terlalu berdampak dan juga tidak terlalu banyak manfaatnya gitu. Karena yang dibutuhkan siswa itu adalah pembimbingan dan juga e, pembelajaran mengenai e, usaha untuk menuju jenjang pendidikan yang berikutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Sedangkan ujian nasional tidak digunakan untuk mendaftar maupun sebagai syarat untuk mendaftar di perguruan tinggi. Tadi ada nilai plusnya gitu. Jadi di sini terjadi sebuah gesekan atau e, bersinggungan gitu antara kepentingan sekolah dan kepentingan siswa itu sendiri ya. sehingga ini enggak berjalan efektif dan seakan-akan ada sebuah keterpaksaan dalam pelaksanaannya. dengan begitu lahirnya kebijakan ini yang berupa kebijakan yang setidaknya akan membuat siswa dan pihak sekolah itu sejalan gitu. Nah itu merupakan sebuah tujuan yang berasal dari latar belakang. Kenapa asesmen ini bisa ada gitu? Kemudian menjadi fokus utama untuk kedepannya tujuan dari asesmen nasional ini adalah memperoleh informasi ini mengenai siswa, guru kepala sekolah maupun fasilitas yang ada di sekolah karena asesmen nasional ini berupa uh, survei gitu uh, samping menilai pembelajaran siswa hasil pembelajaran siswa namun juga Menilai apakah fasilitas-fasilitas Termasuk fasilitas guru Ataupun fasilitas fisik Yang ada di sekolah itu memadai Untuk kegiatan pembelajaran gitu. Yang gue heran nih sebenarnya pada Fasilitas-fasilitas uh, sekolah itu Banyak sekali yang masih tidak berimbang Antara daerah yang satu Dan daerah yang lain Jadi dengan adanya asesmen nasional ini Diharapkan adanya pemerataan pendidikan Baik dari kualitas pengajar maupun kualitas dari fasilitas yang mendukung pembelajaran kemudian yang kedua adalah perbaikan kualitas belajar-mengajar jadi ini ada sebuah e, penilaian mengenai cara mengajar guru itu kepada murid apakah itu bisa efektif atau tidak ini jika belum efektif maka harus ada evaluasi dan juga perbaikan-perbaikan apa sih yang harus kita lakukan agar e, guru dan murid itu saling berinteraksi dengan baik tidak ada uh, murid yang merasa bosan di kelas tidak mau belajar itu sebaiknya kita perbaiki mulai dari sekarang karena memang uh, alasan murid itu bermacam-macam kenapa ia tidak semangat untuk uh, belajar gitu ada yang merasa bahwa gurunya membosankan ada yang merasa gurunya uh, cuma ngasih tugas tuh, nggak jelasin gitu karena itu uh, sebuah problem yang sangat mendasar dalam pembelajaran gitu karena itu merupakan interaksi antara ilmu dari guru dan juga uh, ilmu yang akan diterima oleh murid gitu. Jadi penyampaian itu harus benar. Kemudian yang uh, dari dua indikator itu akan memunculkan peningkatan hasil belajar murid. Jadi jika kedua komponen itu yaitu mengenai fasilitas uh, fisik dan juga cara pembelajaran yang baik itu maka akan meningkatkan hasil belajar murid gitu secara keseluruhan itu baik dari pembelajaran sosial maupun dari akademiknya gitu kemudian nih bakal gue jelasin mengenai asesmen nasional apa sih yang akan diujikan gitu karena ini merupakan hal yang penting bagi kalian terutama yang masih mengenyam pendidikan yang ada di sekolah negeri maupun swasta yang masih SD, SMP, SMA itu semua akan mengalami asesmen nasional ini pada tahun 2021 nanti guys jadi kalian bisa tahu apa sih yang akan diujikan, apa sih yang nanti harus gue persiapin, apakah ini harus menjadi prioritas gue bagi siswa-siswa uh, yang akan menjalani pembelajaran di semester 2 nanti gitu. jadi kalian akan uh, tahu ini setelah penjelasan apa sih yang akan diujikan gitu yang pertama adalah assessment kompetensi umum yang kedua adalah survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang pertama dulu nih mengenai assessment kompetensi minimum atau yang disebutkan itu AKM gitu di sini eh, kalian akan diujikan berupa soal-soal yang berhubungan dengan literasi dan juga numerasi Tapi jangan khawatir, karena untuk soal-soal yang dihadirkan di sini merupakan soal-soal yang mendasar, guys. Mengenai literasi dulu nih, literasi ini merupakan soal-soal yang akan disajikan dalam bentuk teks, dan juga kalian akan disuruh untuk mengidentifikasi teks tersebut. Mulai dari, uh, mungkin ya, mulai dari kalimat utama atau... kata-kata baku. Jadi ini lebih berfokus kepada kemampuan berbahasa kalian, kemampuan membaca, menganalisa dan juga berbahasa itu yang baik dan benar tentunya. Yang kedua adalah mengenai numerasi nih. Jadi udah tentu jelas numerasi ini berhubungan dengan angka, tapi jangan khawatir untuk kalian ya mengenai uh, numerasi ini karena numerasi ini tidak akan menghadirkan soal-soal yang Sangat kompleks gitu mengenai matematika Tidak akan menghadirkan kombinasi rumus-rumus yang begitu rumit Tapi ini lebih menjadi dasarnya matematika itu sendiri Yang lebih sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari Jadi kalian pasti setidaknya pernah menjawab ataupun mendengar soal ini gitu Ada hal yang menarik nih mengenai asesmen nasional ini Terutama pada tadi asesmen kompetensi minimum Jadi di sini itu soal-soalnya itu uh, kayak game gitu guys. Jadi gue jelasin ya. Jadi soalnya ini kalau kalian menjawab dengan benar, mas pasti pada soal selanjutnya itu akan menghadirkan soal-soal yang lebih kompleks dari sebelumnya gitu. Jadi sistemnya itu kayak game gitu, kalau kalian udah bisa ngelewatin level 1 pasti level 2 nya akan lebih sulit lebih banyak rintangan gitu jadi konsepnya kayak game gitu sebaliknya juga kalau kalian menjawab salah pada soal yang pertama maka soal selanjutnya itu akan lebih sederhana lagi, jadi ini merupakan tantangan baru dan juga hal yang menarik juga sih dalam pembuatan soal gitu, karena kita diuji untuk seberapa tahan sih kita dalam menyelesaikan soal-soal yang uh, kita jawab itu dengan benar apakah kita akan konsisten dengan benar terus sampai soalnya soal-soal berikutnya gitu, yang kedua nih mengenai survei karakter yang menarik mengenai survei karakter ini, kalian nggak perlu belajar guys, yeh, nggak perlu belajar kalian, karena kenapa buat survei diri sendiri aja belajar gitu soal ini mengenai survei karakter ini sejenis soal-soal yang berhubungan dengan psikotes atau psikologi kita gitu jadi kita nggak perlu hmm. uh, untuk belajar dengan apa sih soal-soalnya gitu nggak perlu karena ini merupakan penilaian dari diri kita sendiri cukup menarik juga ini dihadirkan dalam sebuah uh, pengujian Ujian gitu ya, karena kita di sini bisa tahu apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa memilih nih, misalnya mengenai pekerjaan. Apa sih pekerjaan yang cocok buat saya? Apa sih pekerjaan yang harus gue hindarin gitu, supaya gue bisa memaksimalkan pekerjaan yang semestinya harus gue lakukan. Yang ketiga nih mengenai survei lingkungan belajar. Ini e, merupakan ujian yang beda dari yang sebelumnya itu. Kalau asesmen kompetensi minimum dan juga survei karakter itu dilakukan oleh siswa. Kalau yang ketiga mengenai survei lingkungan belajar ini tidak hanya dilakukan siswa, namun guru dan juga kepala sekolah pun ikut e, adil dalam. penyelaan ini gitu karena ini merupakan survei lingkungan belajar yaitu sekolah itu sendiri. Jadi mulai dari aspek siswa, aspek guru, aspek kepala sekolah, mungkin ada juga uh, tukang kebun atau dari pegawai-pegawai TU itu dilibatkan semua dalam survei ini dengan uh, supaya itu data yang didapatkan dalam survei lingkungan sekolah ini menjadi kredibel gitu, apa yang perlu diperbagi dari sekolah itu dan apa yang harus kita canakan untuk ke depannya supaya lebih baik dalam proses pendidikan gitu itu merupakan komponen-komponen yang akan diujikan dan uh, selanjutnya gue akan ngurahin penjelasan yang lebih detailnya nih ya, mengenai tiga komponen tadi ya. Yang pertama AKM tadi. Jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa AKM itu tidak semata-mata menghilangkan esensi mata pelajaran lain gitu. Itu tidak ada yang tujuan seperti itu. Karena kita tahu yang diujikan hanyalah literasi dan numerasi. Namun yang harus kita garis bawahi dan kita sadari bahwa Literasi dan numerasi itu merupakan dasar kita untuk mempelajari segala ilmu yang ada di dunia ini Karena dengan kemampuan literasi kita yang baik, maka kita akan memahami setiap ilmu itu juga dengan baik Kemudian mengenai numerasi, itu juga di setiap uh, pembelajaran yang berupa angka Itu harus mengetahui dasar-dasarnya dalam perhitungan itu seperti apa gitu Yang selanjutnya adalah Survei karakter nih Jadi survei karakter ini kan gue jelasin tadi Kalian tidak perlu belajar Karena e, pada survei karakter ini Memang dirancang untuk menganalisa Sosial emosional kalian gitu Yang dialami siswa itu Seperti apa selama pembelajaran Di sekolah e, Dengan berusaha Untuk mencetak beberapa Pola karakter nih Yang harus diwujudkan setiap siswa saat pembelajaran di sekolah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kenapa ini menjadi hal yang paling utama karena kita ketahui bahwa agama itu merupakan pondasi kita dalam bertutur kata dan juga berperilaku itu selama di kehidupan kita, ini merupakan sebuah pentuman utama yang harus dimiliki oleh setiap siswa setiap orang bahkan di dunia ini seharusnya memiliki agama akan menjadi sebuah petunjukan dia gitu. Yang kedua adalah kebinekaan berbangsa. Kita mengetahui sendiri bahwa di sekolah itu begitu banyak komponen-komponen orang yang berbeda-beda dari kita. Apalagi kita di Indonesia gitu. Di Indonesia merupakan kebinekaan sebuah bingkai bagi Semua orang yang memiliki perbedaan itu Namun perbedaan ini harus kita maknai dengan positif tentunya ya Bukan kita malah rasis kepada seseorang gitu. Kita nggak boleh melakukan hal rasis gitu Misal kita membeda-bedakan teman Dia uh, dari suku apa, dari Cina, dari Jawa Itu tidak boleh kita membeda-bedakan seperti itu Karena kita merupakan satu Yaitu Indonesia yang berpikir kebinekaan Jadi sifat ini merupakan sifat yang Juga harus menjadi prioritas nih selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah sebuah kemandirian. Pembelajaran di sekolah itu merupakan uh, sebuah pendidikan karakter gitu. Jadi enggak semata-mata kita belajar mengenai mata pelajaran tentang uh, IPA, IPS itu tidak, tapi lebih Uh, lebih pentingnya menurut gue itu merupakan pendidikan karakter yang itu terutama karakter Mandiri ini karena kita uh, dituntut selama uh, selama pembelajaran itu harus mandiri mulai dari TK SD SMP dan SMA gitu. kita ingat bahwa TK saat kita taman kanak-kanak itu masih kita ditemani oleh orang tua kemudian kita berlanjut nih ke sekolah dasar kita mulai berangkat sekolah sendiri namun masih ada nih sifat-sifat yang manja kepada orang tua kemudian kita udah naik nih ke SMP SMP mulai mandiri nih mulai belajar untuk mandiri berangkat sendiri, untuk belajar sendiri untuk memanage waktu sendiri kemudian saat SMA diharapkan setiap siswa itu sudah siap dengan mental kemandiriannya karena selanjutnya mereka akan menjadi seorang mahasiswa dan seorang mahasiswa ini uh, sangat dituntut untuk mengatur jadwalnya sendiri gitu apa yang harus uh, ia perbuat sekarang yang terpenting dan hal yang sangat uh, penting untuk pendidikannya kedepannya masa depannya itu seperti apa gitu jadi kita harus belajar untuk mandiri selanjutnya adalah sifat gotong royong kita tahu bahwa gotong royong ini merupakan sebuah warisan dari nenek moyang kita dari dahulu kala bahwa masyarakat kita itu udah kelop banget sama sifat gotong royong gitu. Kalau mandang orang yang lagi kesusahan, bakal kita bantu itu. Jadi kepekaan orang Indonesia itu sebenarnya baik, guys. Jadi e, mengenai sifat kontong nong ini, gue setuju banget harus ada sebuah e, penilaiannya gitu. Kemudian yang keselanjutnya adalah berdalar kritis. Bernalar kritis di sini itu bukan kita selalu mengkritik orang untuk salah, menjudge orang itu salah gitu tanpa sebuah solusi jadi benar, -benar kritis kritis disini itu lebih mengarah pada e, gimana sih siswa itu menilai lingkungannya gitu kepekaannya seperti apa jika e, dia melihat orang kesusahan itu harus gimana jika ia melihat sebuah kesalahan di depan matanya itu tindakannya seperti apa lebih mengarah ke kepekaan setiap siswa itu bagaimana menyikapi kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya dan yang terakhir ini adalah Kreativitas ini cukup hal yang menarik dan juga sangat dibutuhkan ya pada era sekarang ini. Kita sadar bahwa kreativitas dan juga inovasi itu sangat dibutuhkan pada masa industri 4.0 ini karena begitu ketatnya sebuah negara saling berkompetisi untuk menciptakan hal-hal baru dan juga sebuah ciptaan baru gitu yang berguna bagi Kelangsungan hidup manusia gitu dengan adanya sifat kreativitas di setiap siswa yang selalu dipupuk dan juga di e, pembelajaran diterapkan di pembelajaran sekolah maka ini merupakan sebuah modal yang besar dan juga hal yang baik juga untuk kedepannya bagi siswa itu dan yang terakhir ini mengenai e, survei lingkungan belajarnya dia Sebenarnya urahannya tidak terlalu panjang karena ini pada intinya tetap mengevaluasi mengenai fasilitas dan juga cara pembelajaran yang ada di sekolah Apakah itu sudah baik atau belum, jika belum baik maka akan difasilitasi peningkatan dan jika sudah baik maka akan diberikan sebuah apresiasi tentunya Nah guys kita udah ada di ujung pembicaraan kita nih Mengenai asesmen nasional Mengenai pendidikan dan juga Hal-hal yang harus kalian ketahui Di minggu ini gitu eh, Kesimpulannya Yang menurut gue ini Menjadi sangat penting Karena di Indonesia itu Pendidikan masih perlu banyak Perbaikan dan perbaikan gitu Ini merupakan Sebuah titik dimana kita Mencari sebuah kecocokan gitu Bagaimana sih sistem pendidikan yang baik di Indonesia kalau menurut gue saran gue untuk kalian yang masih uh, berada di bangku sekolah kalian manfaatkan secara benar-benar Apakah pembelajaran kalian sudah maksimal atau belum dengan adanya sistem asesmen nasional ini merupakan sebuah perwujudan dari Keluhan kalian nih, keluhan-keluhan dari tahun-tahun sebelumnya dan juga keresahan-keresahan mereka gitu Diwujudkan dalam bentuk kebijakan asesmen nasional ini Yang sebelumnya ujian nasional menjadi sebuah indikator kelulusan Kemudian tidak menjadi keuah indikator kelulusan Kemudian yang terakhir ini nih, ujian nasional tidak terlalu memberatkan siswa Kalian juga harus bersyukur adanya kebijakan Kebijakan ini yang baru ini patut kita jalani dan juga kita lakukan dengan baik dan benar gitu karena jika kita tidak melakukan dengan baik dan benar maka kedepannya kebijakan-kebijakan pemerintah itu akan diubah kembali jadi seakan-akan siswa dan komponen sekolah itu merasa bimbang oh kok kebijakannya itu ubah-ubah terus ya, karena pelaksanaannya itu tidak maksimal sehingga perlu ada evaluasi lagi nah kita perlu tingkatkan kesadaran bahwa pendidikan penting eh, yang ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang diwujudkan oleh pemerintah kita harus laksanakan dengan baik gitu kemudian mengenai closing statement kali ini gue ingat sama Seorang Crazy Rich Surabaya gitu yang pernah gue tonton di salah satu YouTube, dia itu pernah bicara bahwa pendidikan itu merupakan hal yang sangat penting bagi dia gitu. Kita tahu sendiri bahwa kalau Crazy Rich itu nggak sekolah pun dia itu udah kaya guys. Jadi walaupun dia nggak sekolah dia udah kaya, tapi mengapa dia tetap mengejar pendidikan gitu? Karena dia bilang begini gitu Gue nggak pernah nemuin kunci kesuksesan selain pendidikan gitu Jadi dia nggak pernah lihat orang sukses itu tanpa pendidikan Dan dia sadar bahwa pendidikan itu penting dan harus gue kejar gitu. Jadi memang benar-benar sangat penting gitu Kita disini sebagai siswa yang masih beruntung fasilitas pendidikan diberi kesempatan untuk bersekolah soalnya banyak sekali teman-teman di luar sana yang uh, mungkin putus sekolah karena ekonomi karena tidak bisa uh, memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menunjang sebuah pembelajaran gitu. kita patut bersyukur dan memanfaatkan uh, kesempatan ini gitu untuk kemajuan bangsa, jadi kita harus semangat untuk belajar salam merdeka belajar Kita harus selalu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia Dan terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin Dan jangan lupa untuk meng-share uh, ke teman-teman kalian gitu Jadi uh, gue harap podcast ini bisa berguna buat kalian untuk menambah wawasan kalian gitu Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan